0: Вот это вот беготня, вот эти очереди банкоматов, там все это дело, чаще всего это не то, что вот прям вот коллапс, беги, пока там все не сгорело.
1: Подождите, операция выполняется.
2: Ну я как бы уже в принципе, мне кажется, готов удалить приложение с инвестиционным брокером вообще с телефона, потому что, ну что там, торгов нет.
1: А я, кстати, знаешь, его удаляю и ставлю, удаляю и ставлю. Заберите деньги. Привет, это подкаст «План Б». Меня зовут Маша Долгопова.
2: А я Илья Иноземцев. Сегодня мы решили выйти со специальным выпуском, который приурочен к событиям последней недели.
1: Мы бы хотели очень сделать какой-то успокаивающий выпуск, Но, на самом деле он получился довольно тревожным, потому что все мы последние дни очень сильно тревожимся, понятно. И сегодня мы будем буквально открывать наш тревожный чемоданчик, смотреть, какие в нем есть тревоги, и постараемся понять с экспертом, что же со всем этим делать. Я предлагаю сразу говориться, что мы сегодня не будем обсуждать геополитику и сам конфликт, как бы нам этого не хотелось, а сосредоточимся на самом земном, что вот сейчас есть.
2: Да, мы сосредоточимся на наших с вами накоплениях, особенно потому что, мне кажется, как никогда подкаст «План Б» становится актуален. План А закончился 24 февраля, нам нужно реализовывать план Б.
1: Поговорим о деньгах, которые вот кажется прямо сейчас утекают от нас, как песок сквозь пальцы. Илья, я бы вот хотела, чтобы мы были предельно откровенны сегодня. И ты поделился бы со мной своими чувствами. Расскажи, Илья, снял ли ты НАУ?
2: Наличная для меня сейчас наименьшая из проблем, если уж мы говорим откровенно. Это нервный смех, за который хочется попросить прощения, потому что, ну, у меня много друзей с Украины, у меня часть семьи на Украине. Но если попробовать абстрагироваться от этих вещей, наличные я не стал снимать. Я не уверен, что это адекватное вообще какое-то решение в текущей ситуации, потому что, ну, все худшее, что могло случиться, будто бы случилось, есть еще несколько вещей, которые могут случиться: закроют границы, начнется еще что-то похуже.
1: Да, я тебя понимаю, абстрагировать действительно очень сложно. Вот, но мне кажется, в рамках подкаста, учитывая, сколько у людей вопросов, мы должны попробовать это сделать. Это правда. Я тоже не стала снимать наличные, просто потому что я не люблю очереди. Но вот, знаешь, когда ты видишь вот эти очереди, червячок сомнения начинает немножко точить. Но, с другой стороны, я еще понимаю, что не вижу какого-то практического смысла. Рублей, находясь внутри страны, напечатать можно сколько угодно. И вот зачем тогда? Возможно, был бы смысл снимать валюту, но я тоже не очень понимаю, зачем. Ну, то есть, возможно, ее могут вообще ограничить.
2: Мы с тобой записываем этот подкаст уже на фоне решения о запрете вывоза более 10 тысяч долларов за границу, да? Поэтому, ну, как бы даже если ты снимаешь какую-то валюту наличных, то непонятно, сможешь ли ты с ней что-то сделать прямо сейчас. Мне вчера понадобилось сделать несколько наличных операций, и я пошел в несколько банкоматов, и я нигде наличности не смог найти
1: про доллары сейчас?
2: Я вообще про любую какую-то наличность. Даже ну, про есть, рубли? Я обошел несколько очередей, где люди стояли, там, возможно, наличность еще была. Ну, наверное, да, это как бы обусловлено было очередями. Там, где очередей не было, там никаких наличных не осталось вообще в принципе.
1: Знаешь, о чем жалею? Что не стала делать изначально долю валютных сбережений чуть больше, чем она у меня в итоге есть сейчас. Вот как-то, конечно, вот, да, на исторической перспективе, вот, но вот ты же знаешь, что доллар всегда растет, Ну, то есть, какой смысл вообще хоть какую-то часть хранить в рублях? Но ну, я просто была уверена, что все мои какие-то траты, они будут скорее в рублях, и я у меня какие-то там финансовые подушки на случай, не знаю, нетовидных обстоятельств, и вот они в рублях, и я вот, конечно, немножко страдаю. И я еще, конечно, громко, очень громко плачу по акциям Сбербанка и Яндекса в своем портфеле. И, в общем, в прошлом сезоне, когда эти рассказы свои классные инвестиционной доходности. Вот на этом все, конечно, можно поставить крест.
2: Ну, я как бы уже, в принципе, мне кажется, (смех) готов удалить приложение с инвестиционным брокером вообще с телефона, потому что, ну, что там, торгов нет. А Э -э -э я, кстати,
1: знаешь, его удаляю и ставлю, удаляю и ставлю.
2: Торгов нет. Люди в панике пишут, при этом пытаются сделать какие-то прогнозы. Сейчас явно не время для прогнозов. да, Сейчас просто время для выжидания, мне кажется, и в том числе, но ну, как бы, с точки зрения любых сбережений. Я могу там свой опыт как-то рассказать. Я в какой-то момент, ну, с Нового года начал переносить основные сбережения валюту. вот, Но сейчас я как бы такой прикидываю, так, а что же мне с ней делать? И я, знаешь, я вот переслушивал несколько выпусков плана «Б», и, честно говоря, я с таким большим скептицизмом отношусь к и все, что их связывает, но прямо сейчас кажется, что это... Ну, все денежные инструменты стали мега волатильными да, и поэтому почему бы тогда не посмотрели на крипту, которая, ну, в принципе, как бы уже и так была мегаволатильной?
1: Я, кстати, читаю какие-то разные чаты, где люди пытаются понять, что им делать, и все обсуждают действительно крипту, как они будут сейчас что-то там через нее проводить, и, то есть я уже знаю даже название этих сайтов, то есть, возможно, это наше будущее действительно. Я с тобой согласна, что не время, наверное, действительно рационально, да, если рассуждать, что-то делать, потому что паника и очень большая неопределенность, но с другой стороны, вот это бизнес, действие, да, оно очень тяжело дается психически и очень хочется что-то сделать. То есть я вот себя думаю, Господи, может закрыть это прямо сейчас ИС, и все. И вот, не знаю, что-то придумать. А с тебе этим. не дадут. Сегодня не дадут точно. Но в целом каких-то вопросов довольно много. Ну, то есть, не знаю, начнется ли у нас дефицит, как в СССР, надо ли закупаться продовольственными товарами? Будет ли какая-то поддержка от государства, и, может быть, нам начнут раздавать какие-то там деньги, может, у нас наконец появится безусловный базовый доход. Есть ли вообще какая-то стратегия поведения, которая хорошо показывает себя в кризис? В общем, лично мне хочется поговорить о таких ситуациях с кем-то, не этого слова, взрослым, который понимает, что вообще происходит, и который скажет, что Делать.
0: Практически все наше население будет иметь существенный минус в реальных доходах. Практически все. Причем даже не в ближайший год, а в ближайшие несколько лет это я практически вам гарантирую.
2: Это Евгений Гантмахер, доктор экономических наук и профессор высшей школы экономики.
1: Первое, что нам захотелось узнать, это что, собственно, делать с накоплениями прямо сейчас. Наверняка почти у каждого из нас есть какая-то сумма, которая лежит на карте. У кого-то еще есть наверняка и вклады. Хочется понять, стоит ли идти сейчас в магазин за ноутбуком, пытаться снять кэш в банкомате, как многие из нас, или все-таки стоит как-то поймать дзен и ничего не делать?
0: Первое. Все зависит от того, сколько у вас денег на ваших счетах и для чего вы эти деньги там копили. Если вы, например, скопили там пару тысяч долларов для того, чтобы купить там, я не знаю, там холодильник, телевизор или, может быть, машину решили купить, то это надо сделать. Вот это надо как раз не откладывать. Почему? Потому что в нашей нынешней ситуации может возникнуть не только дефицит там, денег, да, но и дефицит товара. Вы же видите, что сейчас происходит с автомобильным рынком. Потому что многие импортные марки, к сожалению, будут здесь недоступны. Сейчас какой-то запас есть, но, к сожалению, вы видите, что завоз их в Россию будет, видимо, резко сокращен. То же самое относится к технике, вот такой сложный бытовой, где всякие есть вот эти микрочипы и прочие дела. Поэтому, вот если у вас такая цель, лучше это действительно сделать сейчас. Хотя я вам не гарантирую, что вы это сделаете, потому что, во-первых, там уже в этих магазинах ценники переставлены довольно существенно. У вас просто может не хватить денег, но, ну, допустим, хватило. Ну и во-вторых, где-то уже могут в эти дни ближайшие образоваться дефициты. Это первая ситуация. Вторая ситуация. У вас небольшая сумма, те же там несколько тысяч долларов, лежит на черный день. Я бы сказал так, ничего делать не надо. Я не исключаю. Это такой довольно пессимистический прогноз, что какие-то ограничения по распоряжению валютными счетами у нас будут вводиться. Ну, я думаю, что это почти наверняка, если мы в этом тренде, как сейчас находимся. Но на небольшие суммы это вряд ли будет распространяться. Ну да, на несколько тысяч долларов, я думаю, что люди смогут эти деньги не в долларах, это важно подчеркнуть, но, по крайней мере, в рублях снять. Там могут быть, конечно, какие-то засады, потому что в нашей вот такой острой ситуации могут вести какие-то специальные курсы обмена, в таких случаях да, доллары на рубли, которые будут, конечно, не такие выгодные, как если бы вы пошли в обменник и там, допустим, ваши доллары там продали. Но это тут что делать? Тут как бы вариантов нет. Поэтому вот с этой ситуацией здесь вот такие обстоятельства. Снова же, если у вас большие деньги, ну, там, десятки тысяч долларов, большие счета валютные, то там, конечно, ситуация сложнее. Я думаю, все операции с такими счетами будут просто заблокированы. То есть деньги не пропадут, но, допустим, у вас там 50 тысяч долларов, вы захотите их снять, получить наличными. Я думаю, что это практически невозможно. По многим причинам, но тем не менее, если вы хотите, допустим, захотите перевести эти деньги в рубли онлайн, да, без получения долларов в самом банке, наверное, это может быть возможно. Хотя смысл, снова же, я не очень понимаю, потому что рубль обесценивается. Снова же, то, о чем я сказал насчет ограничений, которые могут быть введены лимиты на распоряжение валюты, это вот как раз к большим счетам относится точно. Там и специальные курсы – это тоже вполне возможно. Поэтому я бы на месте вот тех, у кого такие серьезные деньги, ну, я бы так сказал, ну, знаете, вот, ну ничего бы не делал. Ну, что делать? Тут, понимаете, других вариантов нет, потому что даже если вы получили эти деньги наличными, вкладывать их в какие-то облигации, там, акции, ну, вы сами понимаете, это риски невообразимые. Это невообразимые риски. Бежать вкладываться в какую-то недвижимость – ну, это возможно, это возможно. Кстати, видимо, цены на недвижимость сейчас поползут наверх в силу целого ряда причин, в том числе и вот этих. Потому что люди, спасая свои деньги рублевые вклады, в том числе их намного все-таки больше, чем валютные, они сейчас, конечно, побегут вкладываться в то, что людям понятно, вот в ипотеку, в ту же самую, что-то просто покупать. Вот я читаю, люди говорят, давайте я буду покупать земельные участки и так далее. Но это будет тоже ажиотажный спрос. И это тоже, естественно, приведет к повышению цен. Плюс мы с вами увидели сегодняшнее решение Центрального банка поднять базовую ставку до 20%. Это автоматически означает подъем, если вы хотите все-таки поучаствовать в ипотеке подъем процента по кредиту, который точно теперь будет больше 20%. но ну, есть там какие-то программы льготные ипотеки, но я думаю, они несущественные, а для основной массы людей это будет более 20% годовых, не знаю. Завершая вот эту ситуацию, я бы сказал так, что здесь те люди, у кого крупные вклады, ну, надо надеяться на изменение какой-то общей ситуации, геополитической в том числе, может быть, вот этот кризис, в который мы все попали, как-то все таки будет решаться. Может быть, когда-нибудь мы вернемся к какие-то нормальные макроэкономические условия, я имею в виду Россию, без таких жестких санкций, как это сейчас. И тогда эти деньги, ну, наверное, ими можно будет как-то распорядиться. Я надеюсь, что не будет крайнего варианта этой реквизиции. Ну, некоторые горячие головы говорят, ну, вот у нас там где-то лежит вот такая довольно большая сумма, государство наше реквизирует. Ну, честно... Конечно, у нас, возможно, все, но я бы дал вероятность этого крайне
1: низкую. Вот тут мы с Ильей немножко перепугались и решили спросить, не стоит ли просто пойти в продуктовый и сделать старые добрые запасы из круп, подсолнечного масла и консерв?
0: Дефицита вот такого, как сейчас некоторые вспоминают в советское время, да, но вы не помните, вы молодые, я помню прекрасно, когда просто пустые полки и прочее. Нет, такой угрозы у нас нет. Я повторяю, мы все-таки производим довольно много чего по продуктам. Могут, конечно, из магазинов уйти какие-то товары, которые вот реально связаны с импортом. Это возможный вариант. Или они станут безумно дорогие. Ну, допустим, там какие-нибудь фрукты экзотические, которые у нас не растут. Там часть яблок, между прочим, мандарин, который мы тоже закупаем за границей. Вот. Но в основном продукты будут. Хлебные продукты, крупы, ну то же самое, молоко, там яйца, мясо, куриные и так далее. Ассортимент может сузиться. Цены возрастут. Смотрите, мы по 2021 году, так называемая продовольственная инфляция, да, которую тоже Ростат рассчитывает, она была за 10%, где-то там около 11%. То я думаю, в этом году мы получим больше. Я думаю, что продовольствие у нас возрастет. Ну, на десятки процентов. Это факт. Причем по даже официальным данным. По некоторым товарам может быть хуже. Мы по продовольствию от импорта не так сильно зависим, как, допустим, от, по электронике. Все-таки основная часть продовольствия производится здесь. И хотя там есть тоже какие-то подводные камни, вы понимаете, ну, например, там какой-нибудь корм для свиней, да, на этих свинофермах, комплексах, там какая-то его часть – это импортные какие-то добавки, которые мы закупаем. Они либо исчезнут, эти добавки, их мы не сможем купить, либо они, естественно, так как рубль обесценивается, они возрастут в цене, и поэтому это скажется, ну, правда, там доля в, конечно, цене мяса, она небольшая, но таких вот мелочей может быть довольно много по самым неожиданным товарам, которые, казалось бы, то есть они по этикетке производятся в Российской Федерации. И молочные продукты, и мясные продукты, и так далее. Конечно, возможно, какой-то ажиотажный всплески, которые у нас были неоднократно. Мы помним даже и в последние годы, да, когда вдруг там, условно говоря, где-то пропадает гречка из каких-то логистических проблем, кстати. Это довольно часто у нас бывает. вот В каких-то там магазинах, в каком Ну, сарафанное радио тут же распространяет слухи, что все, значит, пора закупаться, соль там, сахар и так далее. И народ срочно с мешками бежит, это все покупает. Усугубляя, конечно, тот же самый временный дефицит Такие возможны варианты.
2: Учитывая, что в торговом центре около дома я периодически вижу очередь из 10-20 человек к каждому банкомату, я спросил у Евгения, нужно ли поспешить встать в очередь, и если да, то что пытаться снять в первую очередь? Валюту или рубли?
0: У нас рублей можно напечатать столько, сколько угодно. Вы же это прекрасно понимаете. Фабрика, фабрики Гознака, они не на территории Европы располагаются, они у нас, вот здесь, в России. И я просто знаю, что буквально вот там пару недель назад, ну и до этого это длинный процесс, центральный банк запасался наличностью. Кстати, доллары было закуплено. Не один миллиард долларов наличности был. Просто реально закуплен, завезен в Россию физически. И да, было напечатано энное количество, я не знаю, там сколько, рублей. Поэтому вот эти очереди в банкоматы – это вот как раз и серия, что люди питаются слухами, паническими всякими настроениями. Что понятно. Я этих людей не осуждаю. Мы с вами видим, что происходит. Долларовая наличность, она есть. Да? Центральный банк ее продает остальным банкам коммерческим. Это Да. Но вы же понимаете, что в коммерческих банках не дураки сидят. Вот если сейчас на волне ажиотажа они эту долларовую наличность срочно всю выдадут людям, да? если снова уже пройдет информация, что, пожалуйста, ты можешь прийти и снять там 50 тысяч долларов, приходишь, тебе наличными дают, то это все, вся эта наличность закончится там в два дня. Просто имейте в виду, что Центральный банк из-за вот этих санкций на сам Центральный банк, он теперь не сможет закупать наличные. Доллар. По крайней мере, в том объеме, в котором ты был раньше. Конечно, там возможные ситуации через посредников, но вы понимаете, что есть понятие вторичных санкций. Потому что если, допустим, в Соединенных Штатах узнают, что кто-то перепродал доллары Центральному банку России, то он тоже получит, что называется, по полной программе. Поэтому да, вот тот запас, который Центральный банк создал, он есть, но он конечен. В этом вся проблема.
2: Вот я не успел снять наличные доллары. Сижу и думаю, стоит ли мне срочно переводить все на долларовый счет, чтобы хотя бы в онлайне они у меня лежали.
0: Смотрите, сейчас очень большая разница, так называемый спред, между курсом продажи доллара, да, вот если у вас есть доллары, и вы вдруг решили продать, и курсом покупки. Вот вы говорите, я получил рубли и хочу купить доллары. А вы можете купить сейчас доллары у себя за там 100 с чем-то на свои рублевые сбережения. Без проблем. Вопрос в другом. А что будет дальше? Будет ли доллар стоить 200? Ну, когда-нибудь там, да? То есть вы вообще выиграете, а может быть что-то произойдет, ведь там пытаются стабилизировать ситуацию, я повторяю, могут какие-то внешние обстоятельства поменяться, и доллар может упасть, допустим, с 5 рублей, он может упасть до 70 или там, до 80. Значит, тогда вы, по сути, потратите лишние рубли, да? Но вы получите ваши доллары. Снова же тогда возникает следующий вопрос: да, вы перевели на долларовый счет, снова же, что? Вы его оставляете, да? Вы снимать не будете эти доллары, а он пусть там лежит. Ну, возможный вариант, но это ваши риски, которые предсказать невозможно, которые будут связаны только с тем, как дальше будет курс рубля к доллару развиваться. Я вам должен сказать, что можете рискнуть. Но потом уже сами сами решайте, будьте готовы к тому, что либо вы очень сильно выиграете. Но я вам могу сказать, что если рубль упадет еще, еще ниже, там будет 120, 130, 150, это же отражение состояния нашей экономики, по большому счету. Это же не просто игра на бирже да, вот валютная, что вы там спекулянты, кто-то там доллар разгоняет, кто-то не разгоняет. А это отражение общей ситуации. Поэтому если доллар будет там 120, 150, там и так, далее, и так далее, значит мы попадаем вообще в какую-то экономику, ну мы и так уже в экономической я считаю, катастрофе находимся, вот в сегодняшний особенно, хотя это было пару дней назад ясно, но тогда эта экономическая катастрофа при таком курсе означает, что это будет какая-то совсем невообразимая будет какая-то ситуация экономическая, когда вообще я не очень понимаю, как будет работать банковская система там и прочее. Да, доллар будет стоить там 150. Да, вы будете восхищаться, что вы как правильно сделали, вы купили доллары за 100, а вот он теперь 150. Но может быть ситуация, когда эти доллары будут только там, знаете, запись на вашем счету, а вы их реально вообще получить не используете. И вообще банковская система, к сожалению, сейчас вот эти испытания, которые мы входим, банковская система стала очень уязвимой. И кто его знает, что будет вообще с банками. Могут быть и банкротства какие-то и так далее. В общем, это ваш выбор.
1: И тут мы с Ильей впали, честно говоря, в полную растерянность и спросили, а как Евгений собирается поступать с собственными накоплениями вот сам.
0: Я сохраняю исторический оптимизм. Ну, те небольшие сбережения, которые у меня есть, да, они валютные. Я дал их в Private Banking, да, они у меня вложены в индексные инструменты, там, в высокодоходные облигации, там и так далее. Ну, вот, и это мне... В принципе, последние годы меня это устраивало, потому что я просто видел, что какой-то идет доход, что деньги не просто так лежат. Вот. А сейчас, вы понимаете, у меня ситуация такая же, вот как у наверное, многих, кто вложился какие-то инструменты, не просто в депозит, да? а инструменты. Потому что ну вот, один из инструментов, где у меня лежат там некоторые деньги, это суверенная облигация целого ряда стран, где купонный доход. Это исправно работало. Это очень исправно работало. И действительно, я там регулярно какие-то небольшие деньги вижу мне в онлайне, приходят на там, мой счет. Что будет сейчас, я не знаю. Я не могу сказать. Потому что все эти бумаги, понятно, они все котировались в долларах, они все котируются в долларах. Э, вот этих зарубежных стран, там каких-то крупных компаний, которые купонный доход выплачивают. Это не курс акций. Это не, не то, что на фондовых рынках крутится. Как это сейчас технически будет, не знаю. Я, конечно, задал вопрос своим знакомым, но решения пока нет. Даже нет решения, я так понимаю, у наших финансовых регуляторов. Потому что ведь есть даже проблема не только в отключении от свифта. На самом деле это не самая большая проблема. Это усложняет, конечно, платежи, но они будут все равно идти. Хотя бы потому, что не все банки российские отключены от свифта. Или будут отключаться? Да, крупнейшие будут отключены. Но целый ряд других банков нет. И поэтому там можно сделать какие-то схемы. Я даже не буду в этом даваться. Я не специалист, но мне это объяснить, что там это все будет идти. Вопрос в другом. Вопрос в долларе. Потому что как будет доллар пересекать границу Российской Федерации даже в те банки, которые не отключены от Свифта. Там есть какие-то проблемы. Из-за того, что корреспондентские счета многих банков, вы знаете, в американских банках будут закрыты. Посмотрим, посмотрим. Здесь я нахожусь в ситуации, когда я только могу наблюдать никаких резких движений. Я, честно сказать, делать не могу.
2: И тут мы решили перейти к главе «Последняя надежда». Хочется верить, что на случай кризиса у государства заготовлен какой-то пакет мер по страхованию денег россиян, и мы спросили, известно ли что-то об этом.
0: Я думаю, да. Я думаю, что Центральный банк, ну, мы с вами говорим о рублях, о рублевых вкладах. Это надо четко иметь в виду, что валютные вклады – это будет отдельная совершенно история, она совершенно непонятна, как это все будет. А рублевые вклады, я думаю, что Центральный Банк, конечно, примет дополнительные меры для того, чтобы гарантировать сохранность рублевых вкладов. Были там уже сообщения Центрального Банка о том, что они там облегчают, там, как бы немножко банки отпускают на свободу, потому что Центральный Банк он же их держит, что называется, на коротком поводке, чтобы они, не дай бог, там не слишком сильно рисковали, чтобы там не было каких-то невозвратных активов, ну, пассивов, которые, чтобы не было слишком большого кредитного портфеля и так далее. Это все сейчас немножко отпущено, это немножко отпущено. И я думаю, что Центральный банк сейчас особенно крупным банкам будет помогать. Вот это важно. Вот этим системообразующим, так называемым, которым мы все с вами знаем, но ну, услуга – это первая десятка. Может быть, первые 15, даже, может быть, 20. Для того, чтобы, не дай бог, не случилось банкротство. Вы понимаете? когда Нужно что-нибудь банкротство. Когда банк первой когорты говорит, что он, там, например, отказывается обслуживать даже рублевые счета. Потому что да, система страхования вкладов, она защитит там миллион двести, да, там сейчас я не помню, там какой, какой лимит. Это другие деньги, они отдельные, они вкладчикам пойдут. Но если у вас больше денег, если у вас там 2-3 миллиона рублей, это довольно распространенные вклады, на самом деле, или там по сумме вкладов. Поэтому я думаю, что центральный банк это подстрахует даже, возможно, ценой дополнительного выпуска в оборот наличности рублевой. Да, что, конечно, чревато инфляцией дополнительной, безусловно. Но если вот мы посмотрим на чашу весов, вот что хуже – банкротство какого-то крупного банка из первой когорты российской или там плюс 1-2% пункта к инфляции, конечно, лучше плюс 1-2% пункта к инфляции. Потому что, если, не дай бог, какой-то банк системообразующий станет банкротом, то это как цепная реакция. Снова же начнется паника – Люди снова побегут снимать свои вклады и так далее, и так далее. С этим будет очень сложно справиться. Поэтому нет. Я думаю, рублевые вклады в номинале, скажем так, в номинале, да они все будут сохранены. У меня здесь практически
1: нет сомнений. Наконец, мы задали наш главный вопрос. Есть ли вообще какая-то стратегия финансового поведения, которая доказала свою эффективность в кризис?
0: Снова же, тут все зависит от финансового положения вашей семьи, да, ну, вас лично или вашей семьи. Потому что, давайте скажем так, у нас вклады в банках имеют меньшинство населения. Ну, там есть разные оценки, там есть оценки, что 40%, 45%, кто-то говорит 50%, там, ну, это все колеблется постоянно, да, потому что есть счета очень короткие, Людей же закрывают, открывают, это же постоянно проходит. Поэтому для тех, у кого нет банковских каких-то вкладов, да, где лежит хотя бы какие-то символические деньги, даже зарплатные. да, У нас же открывается счет в банке, и вам переводят вашу зарплату. Вы, конечно, если сразу же ее снимаете до копеечки, это одна ситуация. Но если у вас там что-то остается, 10, 15, 20 тысяч рублей, это уже у вас как бы вклад. Но если у вас денег в банках нет, то там финансовая стратегия, но ну, сами понимаете, она довольно примитивная, это называется «выживание». Причем так, я бы сказал, от зарплат до зарплаты. Или там от пенсии до пенсии. Ну, кто, у кого какие доходы, и там все плохо. Там плохо, потому что у нас реально вот в режиме выживания живет не менее половины населения. Это точно. Тоже надо понимать, что выживание, оно разное. Это не то, что у вас куска хлеба не хватает. А когда вы не можете там потратить деньги, условно говоря, для оплаты интернета. Ну вот вторая половина, у кого эти вклады есть, ну да, это же все классические стратегии. Я вам, собственно, их в самом начале и изложил. Понимаете? Мне кажется, что первое, самое главное, что это все объединить, ну не надо срочно бежать и делать какие-то поступки, которые вы не посчитали. Вот не просчитали шаги, понимаете? Как сейчас вот все срочно бегут покупать доллары за там, 105, или там 107, 108. Вот будут их держать, эти доллары, если они их найдут, кстати. Кстати говоря, вот этот вот бег за то, чтобы купить наличный доллар, он повышает курс дальше. Да? Значит, те, кто прибегут после вас, они уже будут покупать по 110. Ну и так далее. А потом вы там, эти доллары, понятно, они у вас будут лежать на черный день где-нибудь там под подушкой, а потом через несколько лет вы вдруг поймете, что вы потратили, ну, в общем, лишние деньги, это точно. Понимаете? Вот, может быть и так. Может быть нет, может быть я ошибаюсь, может быть надо сейчас срочно бежать. Но я еще раз говорю, вот это вот беготня, вот эти очереди у банкоматов, там все это дело, как мне кажется, чаще всего это неправильно. Все-таки речь, речь к счастью, пока еще не идет, к какому-то коллапсу вот тоже финансовой системы. Да, она сейчас... В кризисе находятся большие проблемы у банков но это не то что вот прям вот коллапс беги пока там все не сгорело хоть что-то вытащи из пожара вот поэтому резких движений я бы делать не стал вы можете любого послушать эксперта который вам скажет ровно то же самое причем это люди не из министерства финансов там не из центрального банка понятно или не из банков это люди которые как бы уже не один кризис пережили кстати говоря это проверяется легко это тактика
1: вот эта штука про то, что есть люди, которые пережили уже много кризисов, она меня как-то успокаивает. Мы попросили Евгения пытаться сформулировать, что, по его мнению, будет дальше с экономикой.
0: Ну, вообще, мы стоим на пороге, и мы уже в этом кризисе социально находимся давно, но у нас же, по официальным данным, с 2014 года реальные доходы падали. Да? Но там был в 2019 году небольшой рост, Потом в 2020 году, понятно, мы упали в связи с ковидом, и не только, кстати говоря. В 2021 мы отыграли это падение, да, отыграли. Ну, по официальной статистике. Потому что надо иметь в виду, что по разным группам населения, по разному, Кто-то оказался в плюсе, а кто-то как в минусе был, так там и остался. Но сейчас надеюсь, что это будет не слишком большое снижение. Что это не будет... Какая-то катастрофа типа августа 98 помните, когда все резко обвалилось? Или там еще дальше посмотрим, там январь 92 когда тоже все обвалилось? Нет. Но постепенное ухудшение уровня и качества жизни наших людей мы с вами точно будем наблюдать еще достаточно долго. Как это скажется на экономике? А это следствие той экономики, потому что ведь у нас большая часть реальных доходов это же зарплаты. Это же зарплаты. Из которых, кстати говоря, налогов на зарплату платятся пенсии, всякие пособия и так далее. Поэтому то, что в этом году у нас вместо плюса роста ВВП, как прогнозировали в правительстве, там мечтали о 3%, даже о 3,5%. Где-то была такая голубая мечта. Я думаю, в этом году плюса не будет, будет минус. Это уже практически очевидно. И в следующие годы, пока у нас не изменится внешняя ситуация, это уже политика, геополитика, и мы сегодня об этом не говорим, этот минус у нас будет довольно существенный. То есть люди будут беднее, экономика будет падать. Ну что я могу сказать? Что будет с нашим обществом? Не знаю. Это вопрос уже скорее к политологам. Вон Иран живет в условиях такого рода санкций, похожих санкций, уже довольно много лет. Люди обнищали, уровень жизни в Иране очень серьезно снизился. Но, как видите, политическая система тамошняя, она стабильна. Ну вот, а люди же, Вот так. Большого удовольствия от жизни мы с вами получать не будем. Для вас это будет для этого поколения, кому вот лет 30-40 и моложе. Это будет большое испытание, конечно. Жить в условиях ухудшающегося своего материального положения и главное в отсутствии какой-то перспективы. Потому что люди, которым там 25-30 лет, они же все-таки строят перспективу даже бытовую. У да, них же там, семья, они же хотят иметь квартиру, купить себе хорошую машину, там, не знаю, отдыхать. Вот как у нас в зажиточных семьях принято Турция, Египет, а может быть даже Таиланд вообще, это уже такой высший класс. Да? И это все под нож. Это все под нож.
1: Честно говоря, вот на этом моменте мне захотелось заплакать Илья. Расскажи, какие твои планы и мечты, скорее всего, пойдут под нож в первую очередь.
2: Здесь, опять-таки, очень сложно как бы рассуждать о каких-то материальных вещах, да, когда вокруг просто бомят людей. Но попробую, да, естественно. Я просто забыл, исключил из каких-то всех своих желаний сейчас технику, потому что, ну, прямо сейчас я не хочу тратить на это деньги, да, в обозримом будущем, очевидно, цены скакнут, если уже не скакнули, как, например, ну, там, в DNS-шоп.
1: По поводу техники абсолютно с тобой согласна. У меня есть только рабочий ноутбук. Я собралась продавать свой старый ноутбук, который довольно плохо уже работает и купить себе новый MacBook какой-то классный на будущее. И вот я не успела это сделать, и понимаю, что я просто без ноутбука. Я останусь без работы, если что, я останусь и без техники тоже. Это печально, конечно.
2: Об ипотеке, я думаю, можно забыть.
1: Поздравляю, Илья, недолго ты об этом думал. Да,
2: с текущими ставками по ипотеке.
1: Я вот так, ты знаешь, забыла про землю на дом, помнишь, рассказывать в предыдущем каком-то нашем выпуске в этом сезоне, что моя цель на этот год купить землю, и мы с Никитой ездили ее смотреть, и я понимаю, что все, больше ездить мы, конечно, никуда не будем, но потому что вообще непонятно, что будет происходить.
2: Путешествия, мне кажется, да, но типа сейчас очень сложно думать о путешествиях, потому что, ну, куда, зачем, типа, что и что это вообще, они, ну, просто если разматывать перспективу, при которой типа воздушное авиапространство открывается, и мы получаем какую-то будет передвижение, наступает мир и более-менее как ситуация налаживается, да, путешествия, я думаю, все равно, с учетом всех валютных скачков, они перестанут, по крайней мере, быть соответствующими ну, мечтам каким-то, да.
1: Да, я вот, знаешь, последний год, когда мы как раз выплачивали ипотеку, да, ну, и мы старались экономить на каких-то таких, ну, сверхтратах, наверное, да, я бы их назвала. И я очень хотела, когда мы с этим наконец то разделаемся, еще раз побывать в Калифорнии, в Лондоне, Париже, где, в местах, которые мне очень понравились, но где мы не были вместе с моим мужем. И вот так странно, что в 2012-2014 году я зарабатывала в разы меньше и могла себе все это позволить. А сейчас уже нет, и даже думать об этом глупо, ну, как правильно ты сказал, учитывая, что люди как бы страдают, и довольно странно получать удовольствие таким способом. Я
2: вообще понял то, что для меня сейчас как бы любые материальные траты — это очень стыдная вещь, это крамольная абсолютная история, да, говорить о том, что тебе стыдно что-то покупать, да, потому что это никому не помогает, да, и от этого там дополнительно какое-то бессилие, дополнительный стыд, дополнительный страх вообще приобретается, но при этом, при всем Я знаешь, какую вещь понял? Вот мы сейчас как бы рассуждаем о том, чего, ну, мы там в силу событий отказываемся, ну, не то, что даже отказываемся, у нас просто возможности не будет никакой, да. Но я вот думал сейчас о том, на чем придется как-то сосредоточиться. я думаю, что ну, в моем случае придется сосредоточиться на попытках какого-то обеспечения хоть какого-то будущего ребенка своему. То есть нужно какое-то образование, какие-то вещи, чтобы ну, ребенок вообще жил какой-то жизнью, которую мы представляли до прошлой недели.
1: Наверное, есть еще одна трата, о которой я хочу рассказать. Я собиралась сегодня забрать свою вторую собаку, и я очень ее хотела. Это щенок Корги, которого я там нашла, я не знаю, договорилась о нем полтора месяца назад. вот Ей сделали вот на днях вторую прививку, я могу ее забрать. Но я, не знаю, 99%, что я этого не сделаю, попрошу заочек найти других хозяев, потому что я понимаю, что вот в этой ситуации, когда настолько ничего не понятно и неизвестно, не останемся ли мы без работы завтра, я не хочу брать на себя такой риск, потому что у меня есть как бы еще одна собака. И вот, наверное, я не смогу. При этом как бы я очень хотела, ее потому что я хотела себе, знаешь, Emotional Support X2.
2: Uh-huh.
1: <laughs> вот. Я думала, что это как-то поможет мне пережить какие-то мои личные трудности, которые сейчас у меня есть в жизни. И даже вот от этого приходится отказываться. Это, конечно, очень грустно.
2: Я тебя очень сочувствую, да, и мне кажется, что, в принципе, ну, как бы, это же не просто даже история, как бы, конкретно про тебя, да, это, ну, опять-таки, вот эта история про то, чтобы кому-то дать, ну, какую-то новую жизнь, да, мы здесь, конечно, говорим о собаке, но это тоже живое существо, как вообще, в принципе, люди.
1: Да, я слушала, кстати, недавно подкаст одних наших соратников, и там психолог говорил, что самое страшное для нашей психики это неизвестность. И вот даже самая какая-то плохая известность, она нами все равно лучше воспринимается. И вот мне хочется, чтобы в этой ситуации уже наметились какие-то точки выхода, и мы поняли просто, чем мы имеем дело и чтобы мы могли начать приспосабливаться к этой новой реальности. Мне очень хочется надеяться, что мы не находимся на пороге вот именно катастрофы, в прямом смысле слова, а то, что, ну как, я думаю, что это, скорее всего, будет какой-то наш 98-й или вообще 90-й, то есть тот самый период времени, который во многом сформировал наших родителей.
2: Здесь, наверное, с тобой солидарен, да, мне кажется, любое кризисное время — это всегда возможность для того, чтобы, ну, что-то можно было посадить, чтобы что-то быстро... Выросло. Главное, чтобы все были живы.
1: Я думаю, что очень важно еще в это время говорить с близкими, чаще с ними находиться и проводить время. Мне кажется, очень важно сейчас всем найти в себе какую-то точку опоры, найти какую-то новую надежду, да, ну, то есть как бы раньше возможно нас поддерживали идеи там о путешествиях и новой собаке, и теперь я думаю, что мы найдем для себя какие-то новые вещи, скорее всего это возможно и возможно даже такая жизнь может быть тоже хорошей. У меня, конечно, есть такое ощущение, что меня лично отобрали будущее и что вот теперь я должна буду свои лучшие годы бороться, а не наслаждаться жизнью, как сказал Евгений, и вот за это обидно, но Как я уже сказала, наверное, даже такая жизнь может быть неплохой.
2: Да, я думаю, что, опять-таки, возвращаясь к предыдущей мысли, нужно просто сосредоточиться на каком-то образовании, попытках помощи близким, но не только близким, но и другим людям, которые страдают сейчас гораздо сильнее. Я думаю, что нужно искать любые способы какой-то помощи, потому что, ну, в конечном итоге мы здесь все живем какой-то на одной планете практически на одной территории.
1: Аминь. Дорогие слушатели, если вам хочется как-то поддержать себя или своих близких, мы в описании к этому эпизоду оставим несколько важных статей Тинькофф журнала, которые вышли за последнюю неделю. Там не только финансовые советы, но и памятки о том, как справляться с тревогой и стрессом.
2: Это был подкаст «План Б» о том, как тратить деньги по простому смертному. Я Илья Наземцев.
1: А я Маша Долгополова. Берегите себя.